0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise Værmli Kristoffsen, og i dag skal vi snakke litt om mine penger. Det gjorde jeg alltid før her i podcasten. Det hjelper masse tall, men det er lenge siden det har skjedd. Det betyr jo ikke at jeg har sluttet å dele tall. Jeg bare deler de lite andre kanaler, kanske på bloggen og sånn. Men jeg synes jo det er fint å snakke litt om konkrete tall. Det gjør det. Jeg og ved å dele minnetall, så blir det kanskje litt mindre tabu for andre å dele sine tall. Noen er jo nysgjerrige og vil gjerne vite, sånn, hva har du tjent, hva tjener du penger på. Andre tenker mer over sine egne tall, hvis de hører noen andres, kanskje deler de sine. Vi får jo innsikt i et annet menneske, en stor del av altså når vi ser forbruket dem, men også litt sånn i oss selv. Hva tenker vi om oss og vår pengebruk når vi ser andres forbruk? Er det noe å lære? For vi elsker jo læring vi pengesnakkere. Og hvis du følger med på YouTube-kanalen min, så ser du at jeg har gått i minus i år. Så det må vi jo snakke litt om. Hva har i all verden jeg har tenkt å gjøre med det? Fordi man kan jo ikke gå i minus hver måte. Så for å starte med tallene og da begynne med inntekt, Jag vil jo gjerne lære deg å ikke tenke så mye måned til måned i økonomien. Det snakket jeg om for ett par uker siden. Det var den episoden som kom ut i påskeferien, så det var mulig du gikk glipp av den. Så kan du gå til den etter denne, hvis du vil høre om det. I den episoden så tar jeg utgangspunkt i alle disse tingene som gör det litt vanskeligere å holde forbruket nede akkurat nå. Eller litt vanskeligere, veldig mye vanskeligere. Utgiftene våre øker. Strøm vet vi, det har vi liksom ventet oss til, men det betyr jo ikke at det er mindre, altså mindre strømregninger. Drivstoff for deg med bil. inflation som øker, pris går opp på mye, mat blant annet. Og for å bremse inflasjonen så setter sig seg renta opp, som jo gjør at det blir dyrere for deg å ha boliglån. Og ikke sånn kjempemynda, men det er varsla fremtidige økninger der også. Og så har jo børsen gått mye ned i år. Så nå følger ikke jeg veldig mye med, men jeg så vel at det har gått oppover igjen den siste måneden. Men vad du skal gjøre med investeringer som går nedover, snakker jeg om i episode 120, og hvilke grep du kan ta med tanke på alle de andre tingene her. Som, eh, alt som blir dyrere, det var tema i påsken, Den episoden som kom ut i påsken. Så da vet du hva du kan høre på etter denne. Men i dag handler det altså om min økonomi, og før vi kommer til utgifter, så er det inntekt. Og da inntekt til firma mitt. vad har jeg tjent penger på i år? Altså dette här er januar, februar og mars. April er jo helt ferdig enda. Jeg har tjent en del penger på podcasten. Nå er det mange som hører på pengesnakk, og det gjør at jeg kan holde meg utenfor betalingsplattformer, som jeg vet at de fleste av dere ønsker også. Men det er litt vanskelig å skille podcastinntekter fra alt annet, fordi... De største samarbeidene går på flere plattformer, så jeg har bare en sånn totalt annonsering och samarbeid med kommersielle aktörer i alle kanaler, 131 281 kroner. På foredrag har jeg tjent 65 000 kroner. For oss en februar, som noen av dere var med på, 7 818 kroner etter moms. Allt här är etter MVA er trukket fra, men før skatt. Det er jo litt viktig. Fra YouTube har jeg tjent 3705 kroner. Og jobber jeg har gjort for andre, det er da samarbeid hvor ingenting vises i mine kanaler, men mitt ansikt eller merkevare, eller at jeg har skrevet noe eller filmet noe som blir brukt av noen andre, det har jeg fått inn 32500 kroner på. Så totalt blir dette 240 304 kroner i Firma intät. i i mitt är nästen latli lave 2000 20 grundne 2810. Och här kommer det no i Som med faktisk ikke känner. Nårr jag del rättte så får jeg alltid kommentarer om att utgiftne minm må op. Du må opp med kostnadenne dine för å halvvere skatten. Allt på lave kostnader är du sik på att du få valt overskyderrikte. Jeg anbefaler deg å få opp kostnader. Och jeg skjønner jo at jeg skatter av overskuddet, så at hvis jeg hadde brukt mer penger i firmaet mitt, jeg har enkelpersonforetak, så ville jeg betalt mindre skatt. Men, så kommer det jeg ikke skjønner. Hvis jeg hadde brukt mer penger i firma, så hadde jo overskuddet vært mindre, og jeg hadde ikke sittet igjen med noe mer, selv om skatten. Altså staten hadde sittet igjen med mindre gjennomskatt. Så det skjønner jeg ikke, vi står du har lyst til få med til å det, og kan forklare det på en enkel måte, så ta gjerne kontakt. Men ok, resultatet for pengesnakk årets tre første måneder er da 220.192 kroner. Og så brukte jeg en sånn skattekalkulator. Jeg vet ikke om det stemmer sånn 100%, men dette er da beregnet på at jeg skal tjene det samme resten av måneden i år så blir det cirka 70 000 i skatt sånn at jeg sitter igjen med 150 000 kroner og det er en inntekt jeg er fornøyd med 50 000 i måneden men så sammenlignet jeg med fjoråret og da hadde jeg jo tjent mer enn det dobbelte men sånn er det Um, når man driver for seg selv så er det svingninger og man må bruke toppene til å sørge for å ha råd til bunnene Men det er jo ikke akkurat det her er en bunn Altså 50 000 inntekt per måned, det er jo masse uh, I april har jeg ikke tjent så mye, det har vært påskeferie, ikke noe foredrag um, I maj får jeg salgsintekter på bøker På pengesnakkboka så blir det kanskje null Jeg vet ikke hvor mange kopier som ble solgt av den i fjor. Jeg har sett noen av dere har kjøpt den fortsatt. For jeg håper det er noen, fordi jeg fikk en mail fra forlaget, og de hadde regnet feil da jeg fikk royalties for boka mi i 2020. Så jeg skylder dem over 3000 kroner. Men pengesnakk året rundt, almanakken, den skal jeg få betalt for da. Så det må bli over 100 000 kroner, håper jeg. Det er tusenvis av dere som bruker den boka, og det gjør meg så glad å ha skapt et Praktisk produkt som er med dig i hverdagen og hjelper dig til å holde fokus på god økonomi, samtidig som oversikt over livet, som jo igjen er god økonomi. Altså planlegging er så key. Siste liten sånn utstyr, gaver, reiser. Så en almanak er pengesmart hvis du bruker den da. Noen liker jo ha alt digitalt. Jeg er av typen som må skrive ting ned. Men ja, da kommer det i hvert fall litt mer penger in men de tallene har vi ikke enda, så fokus på januar, februar og mars her. Det jeg kan ta ut i blir 50 000 kroner i måneden. Og jeg sa jo nettopp at det er lurt å komme seg litt vekk fra måned til måned tankegang i økonomien, men så er det likevel en relevant målestokk da, ting per måned. Det sier jo mer enn ting per uke eller tre måneder. Det er mange regninger som kommer en gang i måneden for eksempel så jeg snakker i måneder her jeg har regnet ut snitt per måned Over til sparing Jeg vet ikke jeg snakket om det i podcasten, men i år sparer jeg nesten ikke noe til fremtiden, eller dette målet mitt om økonomisk uavhengighet Jeg skal lage en episode om min fire-reise, både til nå og fremover Tidslinjen min er jo å være økonomisk uavhengig om fem år og jeg har merket stor interesse etter forrige episode med han som har oppnådd økonomisk uavhengighet, så det blir mer om det tema Men i år, sparing for meg så langt, 6 000 kroner i fond. 2 kroner i måneden som går i fond. Resten av det jeg skal spare, sparer jeg til opphusing og omgjøring av huset vårt. Vi skal lage kjelleren til en del av boligen, og det koster penger. Så det er derfor jeg har satt sparingen såpass mye ned, sammenlignet med i fjor og årene før. Men så regner jeg nedbetaling av boliglån som sparing. Altså avdragene, ikke renter og gebyr. Så på min del av boliglånet, halve boliglånet er det snakk om, 17.525 kroner på de tre månedene. Så 5.800 kroner cirka hver måned. Over på forbruk, og hvis du vil ha detaljert hva som er hva, så kan du se blogginnlegget jeg har skrevet i helgen. Jeg legger en link i episodebeskrivelsen. Men det ble altså i snitt per måned. Jeg tok utgiftene for de tre månedene, la de sammen, og så delte på tre, slik at vi har en gjennomsnittsmåned her. Barna koster 7700 kroner. Det vil si, barna koster ikke så mye, det har jeg også litt tenkt på i det siste, hvordan vi snakker om forbruk som nødvendig og ikke nødvendig. Så nå vil jeg heller si vi har valt å bruke 7704 kroner på barna, og min halvpart blir jo da 3852. Bolig har vi brukt 18493. Her er det mange ting inni dette tallet, men jeg fikk allikevel litt sjokk over hvor høyt det er. I månedlig kostnad 9.246, bare på meg. Andre fellesutgifter med Tom, min halvpart 3.770. Mat, min halvpart 3.563. Hytta, min del, 3.391. Og mitt eget forbruk, 4.293. Så utgifter på bare meg, ting jeg må betale, 28.115. Og så har vi brukt penger på opphusning og arkitekt, 16.525 kroner hver måned. Sånn at altså utgiftene mine og disse opphusning og arkitekt, da blir det totalt 44.640 kroner hver måned, januar, februar og mars. Så hvis vi går tilbake til den inntekten på 50.000, trekker fra de 44.640 kroner sparingen, på 7.842, så ser vi at jeg går med 2.482 kroner i minus hver måned. Det er krise, eller? Å bruke så mye penger hver måned. Altså, hvor krise det er, det er det vi skal se på nå, og om det er noe å gjøre med. Nå har det nesten gått en hel måned til, april. Det er mulig vi har brukt mindre. Det har ikke, vi har ikke betalt for noe sommerferie, ingen store regninger, ikke noen treningsutgifter. Men jeg har nå klart å sørge for å gå i minus uansett, fordi jeg har kjøpt meg ny sykkel. Det er kanskje mitt beste kjøp noensinne. Jeg har ønsket meg en ny sykkel så lenge. Vi har jo, som noen av vet, en sånn kassesykkel. Vi har brukt enormt mye til barnehagelevering, trening, turer rundt omkring i nærområdet. Men jeg har ikke brukt den så mye etter vi fikk barn nummer to, for en eller annen har det mest vært mig med barnevogna og Tom med sykkelen. Og grunnen til at jeg begynte å en ny, um, det handler om sikkerhet. Og skulle ha den lille, nyfødte babyen min, nå er han jo ikke så nyfødt lenger, da, men da var nyfødt da jeg begynte å ønske en ny sykkel. Jeg vil ikke ha han oppe i den uh, litt eldre sykkelen vi har, men um, Kanskje overlevd å kalle det skranglekasse, men litt. Jeg syklet jo til Oslo med den. Det er en grej sykkel. Jeg skal selge den, men det må være til en som kan fikse bremser og sånn. Og det kan ikke jeg. Så jeg har kjøpt min drømmesykkel. Det er egentlig samme sykkel jeg ville ha for tre år siden. Da jeg kjøpte den forrige, men ikke tog mig råd til. Og det viste seg egentlig å være bra. For de syklene som selges brukt nå, ja, jeg har kjøpt den her og brukt, men er likevel dyr. Jeg betalte 31 000 kroner for sikker. men den har motorn i pedalen og ikke i bakhjulet. Altså, den funker bedre, den er en ordentlig oppgradering, føles tryggere, ser finere ut, plass til og seler, som funker til å ha flere barn oppi der. Lys og reflekser som funker, det en som sånn måler, så jeg ser hvor batteri jeg har en så jeg slipper ha så mye rekkeviddangst et sånt tak jeg kan ta på om det regner, eller om jeg vil ha det litt lunere foran i kassa. Altså, jeg er så fornøyd. Kjøpte sykkelen av en familie som har tatt veldig godt vare på den. Jeg har vært og prøvd flere av dem i løpet av de siste årene, og nå eier jeg en sånn sykkel selv. Ok, nå kan ikke jeg lese tankene dine, men hadde jeg vært deg, så hadde jeg kanskje tenkt hvordan kan du glede dig over et så dyrt kjøp når du går i minus hver måned? Kanskje tenker du at det er ikke er du kan lære over sparing av meg lenger, eller noe sånt. Så la meg prøve å komme med noen, noen poeng her. For det første, jeg har en veldig god økonomi. Jeg har gjort ting riktig i det som jeg kanskje vil si... Nå er det jo aldri sent, men i de årene det teller mest, så har det vært utslagsgivende for min økonomi og liv. Alt det jeg gjorde fra 15 år til 25 år, kanske Eller 35, som jeg er nå. Jeg har jobbet. Jeg har jobbet mer. Jeg har spart masse, og jeg har investert. Så øyeblikksbildet. Min økonomi 2022, så langt i år, det ser dåligt ut. Men ekonomin min är god. Och kan man säga si at ekonomin min är god? Um, hvis vi specifikt med gäld. Jag har kuno dyr gäld. Jag har 100 000 kr i studielån. Har ehm um, altså min del av huslånet blir 2 miljoner, ja, under 2,5 miljoner. Men jag har också over 1,6 miljoner i aktiemarkede over 3 millioner i husmitt plus en kvart hytte. Jeg har en buffekonto på 150 000, i tillegg til at det står penger på pengesnakkkontoen. Jeg har råd til å kjøpe mig en ny sykkel. Men det vil ikke gå i minus hver måte. Altså, det er ikke holdbart i lengden. Samtidig så vil jeg jo være der jeg er nå, at jeg ikke trenger å lure på hvor jeg skal finne penger at når varmte tanken røyk her på hytta, så trengte jeg ikke å uh, hente fra buffekontoen, eller lure på hvordan jeg skulle finansiere det. Og det er jo sånn jeg vil ha det i økonomien, at det eneste jeg trenger å på, når jeg skal vurdere om jeg skal gidde å kjøpe noe, det er om jeg har lyst til å kjøpe det, eller om jeg trenger det. Jeg trenger liksom ikke å blande in har jeg råd? Fordi om, «Har jeg rå?» er spørsmålet som styr dine kjøpsbeslutninger, så kjøper du nok også unødvendige ting. Bare fordi du har rå. Men du må jo vite at du har rå, sammen med en hel del andre ting. Jeg kan legge link i episodebeskrivelsen til en film jeg nettopp laget med 10 ting, eller kanske ble det 12 ting, å tenke gjennom før du kjøper noe som helst. Så sjekk ut det hvis du egentlig ønsker å kjøpe mindre enn du gjør i dag. Sykkelen har jeg tänkt på så länge, Hatt på autosøk, så jeg har fått med meg mange annonser for brukte sykler. Og ja, det var veldig, väldigt dyrt. Jeg ønsker jeg kunne si sånn, den erstatter en bil, så det er god økonomi, lønnsomt fra dag 1. Men den erstatter ikke noen bil for oss, vi har aldrig en gang diskutert å kjøpe en bil nummer to. Og vi kommer jo ikke til å selge bilen, selv vi har en bedre sykkel nå. Men det avlaster da. At en av oss voksne kan dra på hyttetur med bilen, og så bruker sykkelen til barnehage, handling, fritidsaktiviteter. Nå sporer podcasten litt av. Poenget var, jeg går i minus i april. Også, tenker jeg, nå har jeg ikke sett på tallet, men på grund av drømmesykkelen min. Jeg gleder meg så til å sykle masse fremover. Det er sjelden jeg driver og romantisere rundt kjøp, men i år har jeg faktisk to sånne fantastiske, egoistiske pengebrukssituasjoner. Så ja, det kan jeg jo se si til dig som lurer på, kan jeg lære noe om økonomi av deg lenger, som sløser og bruker så mye penger i? Da er det punkt en. Det kan være som et mål. Å få ro til å kunne sløse når det virkelig er ting man vil ha, og da kalles det vel sløsing. Punkt 2: hvis du er uenig med mig? Tänker deg at jeg tar feil økonomiske beslutninger nå, da lærer du kanske enda mer enn om du ser på mig som en guru. For det du tenker selv, refleksjoner rundt pengebruk som du gjør, er jo enda mer verdifullig kanskje. Nyttig for dig når du skal ta egne avgjørelser i din økonomi. Vi er jo ulike. Ulike behov, ulike utgifter. Jeg har hatt en del utgifter til sykdom i år, som jeg synes er dritt. Men som må jeg da noen ganger bare tenke at ting kunne vært mye verre. Jeg er heldig. Penger er ikke alt. Jeg har råd til det. Så jeg lærer fortsatt ting om pengebruk, følelser rundt penger, og når det er riktig for mig å spare, og når det er riktig for mig å bruke. Men hva kunne jeg gjort hvis jeg hade en økonomi der jeg ikke hadde någon reserver, og hade gått i minus sånn som jeg har gjort nå, januar, februar, mars og sikkert også april? Hvis jeg styrte min økonomi fra måned til måned og var avhengig av å gå da enten i null, helst ikke i plus. da hadde jeg slitt nå. Eller... Det var 2482 kroner i minus hver måned som ble fasiten. Jeg investerer jo 2000 kroner i måneden i aksjefond. Og jeg har jo sagt til meg selv at jeg aldri skal slutte å investere. Jeg skal bare fortsette. Så jeg kan endre beløpet og ned, men jeg skal aldri slutte. Det vil jo i praksis si at jeg gjør det fordi jeg vil ikke komme i en situasjon der jeg må bestemme meg for om jeg skal starte å investere Jeg tenker at hvis jeg aldri slutter, så la jeg ikke noe terskel for å komme i gang igjen. Men jeg kan vi redusere mer. Planen var jo egentlig også å investere kun 1000 kroner per måned. Så la oss si jeg går ned til det. Da har vi jo redusert dette månedlige underskuddet på 2004 til 1482. Helseutgiftene, nå fikk jeg frikort nå i april på helse. Så da har jeg brukt i snitt... 730 kroner på helse altså av ting som blir registrert som egne andeler så hvis vi trekker fra det beløpet fremover, Jag har jo ikke tenkt til å være veldig mye hos leger og sånt, men gå på faste medisiner og ja, det är en kostnad så hvis vi trekker fra det så går jag bare i minus med 752 kroner Mitt nye matbudgett, eller matbudgettsystem, jeg skal fortelle deg mer om det når det er perfeksjonert eller kanskje litt før, men det handler om ukesbudgett i stedet for månedets budsjett. Game changer. Um, og det gjør at vårt matbudgett blir lavere. La oss si 5 på mat. 2 de må jeg betale for. Og snittet på mat har jo vært 3.563, så her er det da 1.063 kroner spart, og da går jeg, hvis alt dette går etter planen, 311 kroner i pluss. Vi kunne ju fortsette med flere kategorier også. Vi har ju alltid variabler. Ingen måneder er sånne perfekte budsjettmåneder. Det er alltid et eller annet feiring, eller bursdag, eller ting som skjer, at vi i mars måtte bytte varmtvannstang på hytta, det er jo ikke noen garanti for at ingenting ryker hjemme før sommeren. Så variabler vil det alltid være. Men la oss si at jeg ikke fant noe å kutte. Hva ville jeg da gjort? Eller hvor skal jeg begynne å leite etter å finne ting och kutte? Jeg ska stille det spørsmålet i Facebook-gruppa nå, sånn at, du kan delta i diskusjonen. Hvis noen går i minus hver måned, eller fire måneder på rad i dette tilfellet, hva ville du ha rådet dem til, eller hva ville du ha gjort selv? Dere har alltid så mye klokt å komme med, så det gleder jeg meg til å lese. Det første jeg ville måttet gjort, var å sette opphusingen vår på pause. Det har jo vært 16.525 kroner i månedlig gjennomsnitt, så hvis vi hadde kutta av det, så hadde jo alt vært bra. Tom og jeg har altså brukt 100.000 kroner på opphøsning på tre måneder, og det er primært regninger fra arkitekt, men også ett nytt soverom. Følg med på Instagram hvis du vill se som det ble. Jeg kan legge ut sånn før etterbildet, det er alltid gøy. Men vi er ikke helt ferdige der enda, fordi det er litt sånn vanskelig å få tak i visse varer nå, og både Tom og jeg er veldig lite fleksible på noen ting, så vi skal ha akkurat det samme gardin og penget vi har i et annet rom, må da vente til det kommer till Norge. Og så skal vi ha en spesifikt type skap, som også har litt sånn uvisst Så ja, kostnader på opphusning kommer ikke til å være null, men det er ting vi kan utsette og bremse. Og så må jeg bare ta et sekund til å tenke over at det ikke er misslykka som har trang økonomi midt i et opphusingsprosjekt altså at vi kan betale arkitektregning på 40 000 to måneder på rad alt utstyr til en hel rom uten att måtte ta opp lån og som jeg sa, jeg fortsatt har råd til å erstatte en varmt vannstank uten å bruke bøførkontoen, det koster 11 000 kroner med arbeidet det er ju bra men ja, kun av bremset opphusing spart mindre i fond så kunne vi jo tatt opp lån da hvis det var helt grise. For vi eier mesteparten av huset vårt. Vi kunne absolutt tatt opp et lån for ombygging. Um, mer jeg kun gjort, jeg sa jo spare mindre. Jeg kunne smartere matbudsjett, ja. Mindre penger på helse blir det jo forholdsvis. Bremse oppfussing, eventuelt ta opp lån. Eller først man kommer til å ta opp lån, kanskje heller begynner med å betale mindre i avdrag, eller søke om avdragsfrihet. Så det blir jo som en mellomting mellom å ta opp lån og ikke ta opp lån, og bare ikke betale ned på lån, og heller bruke de pengene på huset, og så heller begynne med avdrag igjen etter opplysningsprosjekter for eksempel. Forløpig har vi jo valgt å fortsette med avdrag, men hvis det blir sånn at vi går i minus hver måte, og det kommer jo større kostnader også vi ska begynne å pigge opp kjelleren og sånn, så vi får se vad vi gör da. ett viktig punkt, et stort punkt, en stor mulighet, er jo å øke inntekten. Det er jo kanske et helt tema i seg selv, alt man kan gjøre for å tjene mer, fordi oppsiden, hvor mye man kan tjene, den er jo uendelig. Det gjelder å være kreativ, nyskapende, eller hardt jobbende, eller ha mye tid. Bruk din beste egenskap hvis du må skaffe dig en extra inntekt. Fordi det er jo en nedre grense for hvor lite man kan bruke, men som sagt uendelig hvor mye man kan tjene. Så det kan være en god vei ut av et liv hvor man går i minus, andre ting jeg kunne gjort, bruk av Det er jo ikke noe som er veldig langsiktig hvis man skal gå i minus hver måned over. Lang tid, men hvis jeg snakker om 2.500 i minus, og min bufferkonto er på 150.000, så holder jo det en god stund. Lånekassen. Der kan man jo gå inn og utsette betalinger i en periode med trang økonomi. Det kan man gjøre 30 kjeks ganger. Jeg har ikke gjort det noen ganger, så det kunne jeg ha gjort, men da blir jo lånekostnaden større i andre enden, fordi rentene løper på ett større beløp over lengre tid. Og så må jeg se på skattetrekket mitt. Er det i tråd med hva jeg tjener nå? For mig som driver for mig selv, så er det fire ganger i året jeg får en regning, og det er jo basert på da hva har tjent tidligere. Det er vel det siste sånn grepet jeg er kommet på nå. Husk å bidra med dine tips i Facebook-gruppa vår, Pengesnakkerne. Jeg lägger link til den også i episodebeskrivelsen. Så der finner du masse linker til ting du kan gjøre, og lese og se. Um, har jeg mer har jeg flere grepp. Bruk mindre penger, rett og slett. Um, hvis jeg ikke skulle bruke mindre på opppussing, for det har jeg laget som et eget punkt, men mindre i hverdagen. Ikke kjøpe ting hele tiden. Være kreativ för å unngå kostnader. Eller skaffe det man trenger gratis eller billigere. Og planlegge. Det merket jag under frosten februar, når vi ikke hadde skla forbruksfri måned. Man sparer mye. Eventuelt kan sløse bort mye, vis man ikke har planlagt dagene sine. Da kommer plutselig feiringer, utstyr som trengs. Alt sånt som kommer brott på blir dyrere, er min erfaring. Så det er for hver siste ord. Vil du ha mer pengesnakk, så kan du sjekke ut YouTube-kanalen min, eller vente til mandag på en ny podcast-episode. Ha det bra!